0: Sin censura, sin guión, la incultura al
1: paredón, con frescura y gotas de pasión. Corse de ideologías, sin altares
0: ni herejías, sin dobles morales de salón.
1: Sin el maldito tic-tac del reloj, sin miedo al que dirán, sin dedo acusador, expertos en finales que comienzan. Y no es ningún secreto, aquí ni un solo pelo de vergüenza. Somos Sinvergüenzas.
0: Hola, sin Sinvergüenza. bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Sinvergüenzas. Soy Raúl Martín y estoy encantado de poder traerte otra charla con una persona súper interesante que, por cierto, ha vuelto a superar mis expectativas. Se trata de Pedro Llamas. Pedro Llamas es un cómico actor. Es cantante, está preparando una canción para sentarse oficialmente a Eurovisión. También trabaja de formador, eh, muchísimo. Formador para empresa, formador de cómicos, formador de impro. O sea, una persona espectacular, muy, 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 muy interesante de conocer. Hemos hablado de todo, hemos hablado de su participación, donde yo lo he conocido, en el canal Comedy Room, en Twitch. Hemos hablado de su podcast Cállate Payaso. Bueno, su podcast, en el podcast donde participa de cómo en este canal está retransmitiendo en vivo sus clases y su camino hacia eh, Eurovisión. Hemos recorrido su pasado también, donde trabajó con los hiperfanes, haciendo una mezcla entre humor y, y canción. O sea, de verdad, es una persona que te aconsejo que no te pierdas. A mí me ha encantado. Ya tengo tres de los de Cállate, Payaso, de Comedy Run TV. Me faltaría solo uno, pero hoy el protagonismo es para ti, para Pedro Llamas.
1: Somos sin vergüenzas
0: así que, así que nada, pues eh, que estábamos hablando de, de, de tus bolos, de dónde encontrarte y todo eso, de que, de que no te promocionabas mucho por redes y tal. Eh...
2: Sí, sí, pues, sí, pero ya te digo que es, es, es como, aparte de la, de la pereza que, 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 me, que he empezado a cogerle, pero, pero bueno, eso ya ya, lo, ya me enmendaré, ya lo haré de otra manera. Es porque, claro, dije, ya no solamente te dedicas a hacer actuaciones de cara al público. O sea, yo llevo muchísimo tiempo haciendo formaciones, trabajando en eventos privados, en temas corporativos y normalmente pues esas cosas pues al gran público como que les viene un poquito que les da igual. Entonces, pues es un tiempo que prefiero utilizar en otras cosas. Y, y bueno, ya, ya como te contaba antes, antes de que le dieras a grabar, como estamos metidos en esta locura de, de probar o al menos intentar que, que nos, eh, que nos bueno, pues por lo menos nos permitan acceder a la, a la convocatoria de, de, de Eurovisión del año que viene, que eso pues, se puede presentar cualquiera siempre que tengas un proyecto serio e interesante y estamos en eso, entonces es verdad que... Que bueno, que tendría que captar otro tipo de audiencias de los que me siguen en redes, que normalmente te siguen por tu trayectoria de cómico, pero claro, es que yo ahora voy como, como músico, como cantante, como intérprete. Es de puta madre, Bien. tío. ¿eh? Hombre, pues gracias. Eh... <risa> Aunque tu
0: vecino no le guste. ¿cómo?
2: No, no, no. Es que la gente... Hostia, sí. Eh, hay gente muy triste, macho. Yo creo pero que... ¿Pero la nota fue cierto? Sí, sí, tal cual. Yo la llevo, la llevo encima siempre... Y está ya está ya como que le, te, tuve que ponerle hasta celo y todo, para porque estaba ya rota y eso, y, y yo soy así, yo, es que a mí, a mí las cosas que me pasan nunca son normales, o sea, dentro de, de todo lo que yo te pueda contar siempre tiene una premisa extraña, algo poco convencional, entonces imagínate que por lo que sea, Raúl, yo, eh, bueno, estamos ahora trabajando tanto el tema que vamos a presentar para, como candidata para Eurovisión, como luego, por otra parte, pues preparar todo lo que es la interpretación vocal, porque hay muchas cosas que pulir, esto es un músculo, hay que entrenarlo, y estamos ahí a tope con eso. Pero, pero tú imagínate si, por lo que sea, eh, pues nos, nos la validan, ¿no? Y, y somos un candidato más. Pues yo tengo ahí mi, mi nota de mi vecino, que se quejó en su día porque le molestaba que yo cantase, y no solamente eso, sino que decía que yo cantaba mal. ¿eh? pues digo, pues toma, digo, pues... Que sepas que, que tu opinión me la paso por el, por el forro, pero, pero fíjate, o sea nunca me va a pasar algo normal, pues imagínate, ¿no? si pues te hacen una entrevista por lo que sea, bueno, cuéntanos esto de Eurovisión y cómo empezaste y cómo se fue la cosa, y digo, pues nada, empecé a animarme desde que mi vecino me decía que cantaba mal y a partir de ahí ya pues lo que venga. O sea, que, claro, ganas, es sí. que. A ver,
0: yo te he dicho lo de la nota como si lo conociera aquí todo sí. el mundo, ¿no? Pero, ah, claro, bueno, eso hay ¿verdad? que contar. Los que, claro. los que eh, te seguimos en Comedy Run TV, en Twitch y bueno, y en vuestro programa Cállate Payaso y tal, contaste un día, sí. eh, tú siempre presentas a, lo, a los, bueno, a los otros miembros del programa que han estado ya, eh, Joseba y Raúl Massana han estado ya en, en este programa,
1: mm.
0: eh, los presentas cantando, ¿no? Y, y además... Sí. Como, Yo soy la gran
2: mola. El programa.
0: <ríe> como que es de coña, ¿no? De decir, coño, ¿cómo canta el cabrón? <ríe> Y por lo visto, un día te puso un, tu vecino una nota, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos, bueno, cuéntanos,
2: parezco yo también aquí de, no, <ríe> de no, la no, cadena pero,
0: SER. <ríe> no, lo no, pero tienes <ríe> tiene
2: razón, para que la gente por lo menos pueda entrar en antecedentes y meter la cosa en su contexto, pues efectivamente, yo, yo en, y además no sé cómo surgió, porque es verdad que yo llevo muchísimos años cantando, lo que pasa que, pues, volvemos a lo de siempre, el gran público, o por lo menos la gente de a pie, no tiene por qué conocer ni saber todo lo que haces. O sea, yo creo que gran parte de los que me han visto actuar en alguna vez, alguna vez en mi vida no saben que yo estudié farmacia y que es una cosa que, fíjate, pues como, ahí se queda, como anécdota, pero no es algo que vayas contando por ahí, ¿no? Del mismo modo que tampoco voy contando que yo tuve una formación musical, que yo empecé cantando en el coro de la facultad de odontología, además, que era la que estaba enfrente a la de la farmacia, porque yo iba allí a estudiar, entonces yo tenía un amigo con el que cantábamos eh, después de comer, pues ahí por pasar el rato... Nos escuchó el, el, el director de, de la coral y nos dijo, oye, nos ¿no interesará, estamos montando un grupo y tal. Y bueno, y al final pues estuve casi dos años, casi tres años cantando ahí. Y luego pues he estado haciendo otro tipo de espectáculos donde he tenido que aprovechar mis, mis dotes para, para la interpretación y la composición que han tenido mucho que ver con la comedia, sobre todo. Porque luego ya sabes que yo he tenido pues, un dúo, luego hemos tenido un grupo de hiperfanes, todo eso. Pues lo, Yo siempre aprovecho todo lo que se hace. Mal, ahí es donde yo te conocí.
0: En Hiperfanes. Con Hiperfanes,
2: quizás. Sí, pues. De hecho, te, te,
0: te, hay una historia tan bonita como la de, como la de con Raúl, que, que yo te escuchaba en Hiperfanes, que luego te empezó a poner cárdenas. Pues de esa sí, época. Sí. De ¿eh? hace ya unos años. Cinco, cinco sí, años. Sí, claro. era cuando yo estaba a tope con mis drogas. O
1: sea,
0: no <ríe> sí, me acuerdo de esa época, que me reía más que antes, pero que, que me acuerdo de eso y luego te perdí la pista, pero porque tampoco nunca supe cómo te llamabas Y luego sí que si sí a Joseba sí que le había visto en un monólogo que hacía como de friki cantando y vi que era el de hiperfanes y a ti te he visto a raíz del cállate payaso y decir, coño, si este es el que cantaba en su día. Sé, con a Raúl, me pasó lo mismo con el circo.
1: Claro. <risa> un te tiene reglas y que nadie se las pierda Un te huele siempre a sudor, tabaco y mierda Somos machos
2: Sí, pues para que veas, es que es normal. O sea, yo llevo ya pues, eh, 20 años de profesión. O sea, que en 20 años he hecho claro. tantas cosas que luego atar cabos, pues más o menos puede resultarte fácil. Siempre me has podido ver en algún sitio. Que eso es lo que pasa. Sí. Hombre, no todos tenemos la suerte de hacer una película éxito de taquilla ni estar todos los días en prime time haciendo un programa, pero son muchos años y se hacen muchas cosas. Sí. Entonces cuando... 30 años así porque sí. Eh, bueno, yo, yo también es que soy muy inquieto Yo me, me, me diversifico mucho Y me encanta hacer muchas cosas diferentes Yo creo que a mí lo que me puede es no, no aprender cosas O sea, yo cada vez que veo la oportunidad De aprender algo Y veo que me siento cómodo y tal Pues lo aprovecho pero Ya tengo que eso es una cualidad mía que, que no puedo estar con el culo sentado quieto O sea, eso yo ya lo sé, lo asumo y, y ya está O sea, que básicamente todas las cosas que he venido haciendo No han sido ni siquiera por una vocación intrínseca o sea yo yo siempre he querido dedicarme al mundo del espectáculo porque siempre me gustó pues la música la interpretación pero por ejemplo yo no yo no tenía la idea de pues yo quiero ser monologuista porque cuando empecé ni siquiera sabíamos muy bien lo que era porque el club de la comedia estaba empezando y normalmente los que lo hacían eran los actores a los que se les contrataba estamos hablando de los eh, bueno, de aquellas el Jorge San de Verónica Forquet que San Francisco, bueno, pues era lo que lo que se hizo para poderlo popularizar entre la gente que no conocía más o menos esto de, del estándar y, y yo luego pues probé, o sea, a mí me dijeron te gustaría probar, y dije pues voy a probar y se me dio más o menos bien y, y fíjate, 20 años después he seguido desarrollando esa faceta entre otras muchas y con lo de la música pues me ha pasado más o menos igual y, y ahora, pues claro, con Comedy Room y en el programa de Cállate Payaso, pues eh, como mis compañeros saben perfectamente que estoy todo el día, si puedo, siempre que puedo, voy a cantar, pues como estábamos grabando en un sitio donde no teníamos tampoco muchos medios técnicos debido a la pandemia, no podíamos estar en, en el estudio de Onda Cero, que era con quien hacíamos el, el podcast por aquel entonces, y entonces pues decidí que yo iba a ser la música, y entonces jugábamos con la coña de que cada vez que había una intervención, pues cantaba yo. Y en esas estaba un día en casa, pues cantando mis cositas para luego interpretarlas en el programa y me dejaron una nota en la puerta de casa. No se atrevió el tío ni a timbrar, el cobarde, ¿no? Dijo, tío, cállate. Y, y era eso, una nota que además la tengo guardada porque es para verlo, porque el tío empieza a escribir con letras mayúsculas muy grandes y luego se hace un poquito como más pequeñito. No es como de, bueno, ya me estoy, me estoy tranquilizando, pero lo último que me pone es que sepas que cantas muy mal. Y, y, te, <risa> y te motivó me puso de muy mala leche, lo primero digo y este es un armario que es jurado de la voz ahora para decirme a mí lo que tengo que hacer que estoy en mi casa, las cinco de la tarde cantando y entonces yo lo primero que hice, se lo dije a Miguel, le hice una foto y dice, venga, mañana lo hablamos en el programa, porque teníamos programa el día siguiente y ya se convirtió como en la anécdota entonces, ahora pues a ver, yo paso del vecino pero es verdad que a mí me da mucho apuro molestar en general entonces, ¿Tú ¿El, ¿el qué? el. ¿Tú sabes quién es el vecino? Ah, que si sé quién es. Hombre, tengo mis sospechas, pero vamos, clarísimas. Lo que pasa es que como, como yo no... A ver, yo no es que sea tampoco uno de los que esté todo el día por el vecindario ahí poniéndole cara a todo el mundo que ve por aquí, pero yo sé más o menos. Sé quién no es, eso seguro. Pero ¿Cantas muy alto? O, 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 nah, o yo que creo nada. que... No, yo, yo por, no, porque no es la primera vez que me deja una notita. Este, este es un amargado. Y, y es de los que se cree con la superioridad moral de poderte decir a ti lo que puedes o no puedes hacer... De, de puertas para adentro, yo en mi casa puedo cantar, puedo gritar y puedo hacer lo que me dé la gana siempre y cuando sean unos horarios pues, respetables y haciendo cosas normales porque no es que esté poniendo la música, a estoy cantando con la voz que puedo tener yo pero bueno, quitando eso, me, me resulta hasta curiosa la anécdota porque pienso contarla siempre que pueda y, y cuanto más lejos llegue eh, en cuanto a cualquier proyecto musical, da igual que sea esto de Eurovisión o cualquier cosa pues yo lo diré, o sea, de hecho lo de Eurovisión es como ahora mismo la locura donde nos hemos metido, pero yo llevo prácticamente 6-7 meses preparando lo que sería mi espectáculo unipersonal que decidí que iba a tener música, porque después del confinamiento y de todos esos meses encerrados en casa que te da mucho tiempo para pensar, y dije, bueno, aparte de la comedia, que es una de las cosas que me han ido motivando y moviendo durante estos años, que es lo que yo también sé hacer y que me motiva y me gusta, y era la música. Entonces yo, pues he estado trabajando en eso, que ahora lo tengo un poquito, no abandonado, pero sí en stand-by, porque urgen otras cosas. O sea, para empezar lo de Eurovisión, que en septiembre tenemos que tener todo listo para poder presentar la candidatura.
0: ¿En y a ver qué tal. Se
2: sí, en septiembre, porque creo que luego en octubre aproximadamente se hace esa. Esa semifinal o esa, o esa especie de, de certamen que, que Televisión Española emite, que a ver, yo a decir verdad creo que eso está más que elegido previamente, pero hay que hacer espectáculo y tienen que hacerlo. Pero yo hablando con las personas con las que estoy trabajando, te puedo decir nombres, una de ellas es la, la profesora de canto que me está entrenando ahora, que es Patricia Ferro, que es una, una tía que, que, bueno, es una pasada lo que sabe. Y, y además es que es, um, ha sido y es profesora de canto de otros artistas. O sea, ella, aparte de, bueno, de Alessio que también lo conocerá porque también de músico, y también es cómico. El propio Miguel, el propio Miguel Lago, eh, que también está preparando sus cosas, pero luego estamos hablando de, de gente como, a ver, que me dijo el otro día? Y yo luego, al final soy fatal para, para los nombres, pero de, bueno, los, eh, los de Vetusta Morla también han trabajado con ella, Por ejemplo. O sea, que es gente que se dedica a, a, mundo a, a la música. Si sí, no me equivoco, creo que han
0: anunciado un concierto ahora para el año que viene en el Wanda, o sea que, que mal tampoco en no,
1: no, no, que va, que va, que va.
2: No, no. O sea que mola trabajar con gente que, que sabe más que tú y que te puede enseñar un montón. Sí. Y luego, en cuanto a la composición musical, eh, yo me estoy encargando de la, de la letra, pero estoy trabajando codo a codo con, con Iván Macías, que es Premio Nacional de Música, y que además, entre otras cosas, es el, el compositor de las bandas sonoras de los musicales de, de El Médico o Los Pilares de la Tierra. Y, jolín, se nota un montón cuando hay gente que sabe. Sí. Entonces dije, joder, pues a ver, ¿qué puede, ¿qué puede salir de todo esto? Pues por lo menos una experiencia personal súper gratificante. Y luego si, si tenemos la suerte de que en octubre en ese programita se si me vea ahí, pues habrá gente que flipe, porque flipará. ¿eh? Sí. Mi vecino, mi vecino flipará. Tu vecino, vecino de... el de las notas. Lo mismo sí, que pone sí. la nota
0: porque lo vea grabado
2: o algo. No, no, seguro no. El gilipollas es el que me deja el voto en la puerta. Porque este es así, si en vez de llamar y decir voto por este, yo te he votado, ¿sabes? Pero... No,
0: vale, estás, en directo, estás en directo en la gala y te, y te vas a dejar poner la nota pensando que estás en casa. Sí, sí, claro, claro. Así y sí, tal, no, cual. pero pero es, es curioso esto bueno yo todos los que los que me conocen y los que me escuchan o los que me escuchen a partir de ahora eh, todo, yo pongo enlaces todo debajo de las descripciones y entre ellos pondré el vuestro de comedy run y el de vuestro canal de, de YouTube por si hay gente como yo no tan yo solo me meto en Twitch a veros a vosotros muy y, bien, muy bien. por ejemplo el Discord ni lo, ni lo entiendo pero que me refiero que ahí, ahí encima lo vais como retransmitiendo, o sea, hasta las clases con tu profesora. De, eh, yo he llegado y, el sí. y con, con Iván también, habéis tenido ahí alguna clasecilla, alguna cosita. Sí,
2: ¿no? el tema pues es que, que, bueno, aprovechándonos de la tecnología y de los nuevos soportes, como pueda ser esta plataforma que es Twitch o cualquier otra, en este caso Twitch, pues era también compartir un poco el proceso, no hacer un reality porque tampoco lo es, pero, pero bueno, aprovechando que yo tenía que recibir mis clases presenciales y también online, pues dijimos, venga, pues vamos a retransmitir las clases online, la gente puede participar del proceso eh, y puede aprender ciertas cosas en cuanto a interpretación vocal que pueden estar muy bien, aunque es verdad que estamos trabajando específicamente en mi voz, porque no todas las voces son iguales y no todas las herramientas son igual de, de buenas para todo el mundo, pero es verdad que, al menos en las clases, pues te permite conocer eh, o conocerte un poco más en cuanto a tu voz y tu tu identidad vocal, ¿no? ¿Cómo, cómo es? ¿Y qué cosas puedes, eh, puedes llegar a mejorar luego también con tus clases o con un profesional, si es que llega el caso? Y sobre todo también, pues, por hacer participar a la comunidad de esto, que al final, si llega a alguna parte, es por el apoyo de la gente. O sea, y, y fíjate que me gusta lo que te decía antes, ¿no? Que mis historias nunca tienen una premisa normal. O sea, eh, lo más habitual sería de que alguien con una trayectoria X muy centrada en la música se presente a un festival como puede ser. Es de Eurovisión, pero el contar la historia del tío, en este caso yo, que un cómico que además estudió farmacia, que hace un programa de comedia en Comedy Run TV y de pronto hace una canción con un premio nacional de música para presentarse Eurovisión, a mí me parece como de serie de Netflix, ¿sabes? O sea, de, sí. De esto no se hace, pues... Y bueno, ahora lo que sí que tenemos que hacer también es transmitirle a la gente pues la idea de que esto no es un chiste, o sea, nosotros nos presentamos con todas las garantías, con la, la mentalidad de, si vamos, es para ganar, o sea, para intentar hacer algo chulo, no aquello que se hizo en su día con el Chiquilicuatre, que fue, pues bueno, pues eso, no se lo tomaron muy en serio, cosa que creo que en Eurovisión nos ha penalizado bastante, y esto he dicho por otros expertos que conocen el festival, que es un festival de los más importantes del mundo, una cantidad de seguidores impresionante, no solo en Europa, sino también en en Estados Unidos, en Sudamérica, es, es, es la leche. Y entonces yo creo que el hecho de que se tomaran un poquito a broma el festival, pues a partir de ahí solamente hay que ver un poco la trayectoria de España en el festival, no sí, se toman en serio, da igual quien vaya. El mejor no resultado puede... desde ese día, ¿eh? O sea, desde ahí todo ha ido peor. Sí, fue como de, mira, no sé, no sé quién fue Lumbreas que luego encima votó a, a Chiquilicuates ya, porque como luego las votaciones eran a nivel europeo, pero ya se dieron cuenta de que esto no es serio, esto es una broma, y bueno, y hombre, yo creo que, que hay que recuperar ese espíritu. de Esto es un festival, es un certamen muy prestigioso y que si se nos deja por lo menos participar, pues se va a hacer. Otra cosa es que lleguemos a, primero a pasar el corte, porque evidentemente, oye, si la canción no les gusta, pues ni siquiera nos darán la oportunidad de entrar. Pero lo que te decía antes, mientras tanto, durante estos dos meses de preparación, pues toda esa experiencia me, me la quedo yo o sea, y bueno, me la quedo yo sí, y claro. con quienes la compartimos que también es un poquito crear comunidad y que te conozca gente que no es, ha sido a la comedia, pero sí al mundo de la música y que le guste mucho la interpretación o incluso que le guste el festival de Eurovisión, que hay mucho Eurofan o sea, a mí todo ese ateo que me mola meterme en todos los charcos así y a ver ahora qué, qué puede sí, pasar
0: y, no y además, y además que es, es eso que tienes ese toque serio yo justo te lo iba a decir, digo Digo, parece que, que como, como es Comedy Room, como sois así tan cachondos, como tú, tú eres un, mm -hmm. un bestia que me encanta, me encanta lo bestia que eres, <risa> pero luego no a idea. su vez, es eso: la, 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 tu, 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 tu voz, tus interpretaciones son la hostia. Y, y la canción. ¿Iríais con esta, no? Con la... <ríe> ¿Cómo se...? No, iríais con otra, ¿no? <ríe> Hostia, pues ahí nos dejan claro, entrar. Bueno, trabajo.
2: ahora sí te dejan entrar en Televisión Española, pero <ríe> con esa canción... Pero... Sí, sí. No, no es que además el, el caso es que, claro, como surgió la, la idea, surgió en el propio programa Cállate Payaso, que como sabes es un programa de humor donde no nos ponemos ningún tipo de, de sí. barrera ni límite. O sea, el límite se lo pone cada uno y nosotros ni mucho menos lo que queremos hacer es ofender a nadie... Y si se ofende, el que se ofenda es que no tiene sentido el humor y no sabe de qué va esto. No sabes la cantidad de cómicos, no ahora, porque parece que esto es nuevo. Que hay un montón de polémicas continuamente de cómicos que tienen que salir a, a disculparse por algo porque alguien se ha sentido ofendido por algo. Pero esto es increíble como lleva pasando, eh, pero incluso en los tiempos de Eddie Murphy, cuando era cómico de estándar. Yo he visto grabaciones de Eddie Murphy de hace muchísimos años, de hace 30, 25-30 años, Diciendo que, que cómo puede ser que la gente le recrimine los chistes cuando esto es comedia. Y entonces la gente, eso, hacemos comedia de lo que se, bueno de lo que sea, si tampoco pasa nada. Si nos reímos de nosotros mismos ya para no. empezar. O sea, cómo sí, no sí, voy sí. a reírme de otra cosa. Es verdad que hay que saber elegir el momento. Es cierto que hay una cosa que, o sea, hay una diferencia muy clara entre lo que es la, el, el chiste y lo que es la burla. ¿no? O sea, la, la burla de alguna manera busca el, el hacer daño al otro. De hecho, voy a ver si recuerdo exactamente, porque claro, como profesional del tema, ¿no? que dice, bueno, yo me dedico, me dedico a esto y me interesa mucho, no por crear polémica, sino por saber este tipo de cosas, cómo funcionan. O sea, realmente, eh, cuando tú haces un chiste, el cómico que hace un chiste, yo no, yo no me meto con alguien, no le dejo en ridículo por hacer el chiste, porque en realidad el que ha hecho el ridículo antes es él, ¿no? O sea, es como... De eso, de eso va el monólogo. O sea, yo cuando cuento mis historias lo que hago es ponerme en ridículo. Yo digo, mira, yo hago esto. Yo soy un subnormal. Te voy a contar por qué soy subnormal. Y por qué soy tonto. Porque soy un gilipollas. Y por qué soy un, soy un vago. O por qué yo soy un hipocondríaco. Y entonces la gente se ríe porque ya, ya me he puesto en ridículo yo. Entonces hay que, hay que tener en cuenta todo ese tipo de detalles. Lo otro ya es hacer daño. Y eso hay que saber diferenciarlo. Pero sí, además tú
0: profe de comedia, además, porque justo hoy estaba viendo, sí. yo, lo que pasa es que no sales tú en el, estaba viendo un curso online de la academia donde tú trabajas sí, eh, sí. y justo hablaban de eso, hablaban de, de que había que elegir dolor dolor, dolor, o sea, dolor propio, sí. o sea, que, que, que tiene que ser dolorosa la historia para que
2: a los otros les haga gracia, pero claro tiene que eh. ser dolorosa tuya claro, <risa> sí, a ver es que el, el, el dolor al final, o sea, tanto el dolor como la verdad, que luego se sería una una conversación que daría para muchas horas, porque hay gente que habla y dice, ah, entonces todo lo que contáis es verdad, ya no, no lo, lo que contamos es verosímil en realidad, o sea, yo puedo hacer un monólogo inventándome que tengo siete hijos cuando no los tengo, pero yo consigo convencer a la gente que me escucha de que sí es verdad, de que tengo siete hijos, entonces yo traslado el dolor de, madre mía, cómo tiene que ser una excursión al campo con siete hijos o cómo tiene que ser llevarles al colegio como tal, o sea, generas esas circunstancias y el dolor surge de esa, de esa situación incómoda que se nos genera a nosotros, que además permite que tú entiendas ese dolor porque sabes que existe. ¿no? Eh, no, y entonces, ya yo... digo que hay, hay un montón de teoría al respecto y porque de, de todas maneras es una, es una forma de que nuestro cerebro también se, se proteja ante las cosas que, que, que le suceden. Y la comedia y la risa pues eh, generan una serie de sustancias en el cerebro que hacen que estén mejor. Y entonces, eso es lo que hace la comedia. O sea, nos ayuda a, a mejorar las situaciones. Y si, añ y si añadimos el, el factor tiempo, esto lo, lo hicimos, fíjate, hablando del tema de Comedy Room y, y de, para que veas el, el, el tema de que no tenemos límite en cuanto a eso. Eh, hace, hace un mes, un poco más de un mes, fallece mi abuela. Fallece mi abuela y teníamos programa justamente esa semana, entonces a mí, Miguel, que es el director del programa, me llama, y me dice, oye, Pedro, entendería, evidentemente, que si quieres, que el programa lo, lo posponemos, lo hacemos otro día, yo creo que la gente lo va a entender, y yo le dije, no, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque además, yo no me sentía mal emocionalmente, fue un proceso para mí, bueno, pues, que, que digamos como que estaba yo lo suficientemente fuerte como para tirar con lo que fuera... Y utilicé ese programa para, para contar todo lo que había sucedido en ese fin de semana en el que, bueno, se había velado a mi abuela y luego se le enterró. Yo creo que fue de los más divertidos que, que hemos vivido nosotros ahí dentro, seguramente la gente fuera, porque me estoy joder, es que estoy, hablando de, de, me estoy riendo de, de, de la muerte de mi abuela. Y, y me sirvió tanto como para poder reírme a gusto como para poder superar esa parte del dolor que... Que tiene la pérdida de un ser querido y que luego ya pues cada uno de, de nosotros ahí en el programa pues el que más el que menos pues hablaba también de la pérdida de alguien o de la experiencia que había tenido en un entierro, de un tanatorio y yo creo que ahí está la gracia de todo, no buscar la crispación con la comedia sino aquello que nos une como pueda ser el dolor o puede ser la verdad y transformarlo en algo sanador y culto, y ya está. Entonces sí, es, eh... es un homenaje también. Sí, 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 yo, yo lo, lo viví como una, vamos, como una experiencia maravillosa, te lo juro que, que me lo pasé en grande, eh, lo disfruté, me emocioné un montón, o sea, era todo como muy raro, pero, pero bueno, una demostración más para todos aquellos que nos puedan llegar a criticar a los cómicos y que, y que nos intentan poner en un lugar que no nos corresponde. Eh, pues para que se den cuenta de que, de que realmente con respeto, con respeto y sabiendo lo que se, se hace, pues eh, uno se lo, se lo puede tomar a, a broma, que la, la vida hay que tomársela a, a broma. ¿no? O sea... Es que,
0: a ver, estás hablando con uno que yo, yo he tenido muchos problemas con gente por tema de humor negro. Yo no, yo no soy profesional de la, cosa, de la comedia. <risa> he estudiado algo porque, bueno, pues al final estoy todo el día haciendo gilipollas y, y la gente te dice tal y digo, coño, me, me gusta. Y por eso conozco que tú estás ahí en la Escuela de, de asalto de la Comedia. O, por ejemplo, yo, yo conocí a vosotros, bueno, a Miguel Lago le conocía, pero lo de Raúl que te comentaba antes fue en una clase, yo estuve formándome con, con Quique Macías, que también estuvo ¿Sí? ahí, ¿no? en el programa. Uh -huh. y, y un día invitó a Raúl y, y por la voz dije, joder, si es, es este, ¿no? Entonces, Raúl me gustaba por lo bestia que era aunque luego no es tan bestia como puede parecer por, por tal, ¿no? Y a, a ti te pasa el contrario. <risa> no, no pareces tan bestia, pero <risa> que, te den, sí. que te den rienda suelta. Claro, pero es genial, claro. tío. A mí Yo he tenido yo muchos que problemas queda... por el humor
2: negro. Yo, a ver, es que hay una, hay una línea muy delgada, como te digo, entre, entre lo que, lo que no puede contar y lo que no puede contar. Y como digo, yo no le pongo límites al humor, pero es verdad que, que el límite lo pones tú mismo, tanto para el que lo escucha como para el que lo cuenta. Pero eso es tan sencillo como, por ejemplo, yo podía contar chistes sobre lo que me había sucedido en el tanatorio, en ese caso concreto que te contaba lo de mi abuela, pero lo cuento tres o cuatro días después en un punto determinado con compañeros de trabajo que son además amigos y era otra situación. Ese mismo chiste, el mismo día del tanatorio, yo no lo podría haber hecho. Por eso muchas veces hay que saber elegir y hay que saber elegir el momento o no. Como ahora te, vivimos en un momento tan, tan crispado, pues hay veces que uno tiene que decir si merece la pena realmente contar o no un chiste que en la mayoría de los casos suelen ser malos. Porque o sea, lo único que nos diferencia, y esto lo hablaba el otro día con Joseba precisamente, es que cuando... Eh, o sea, si tú analizas a un borracho diciendo de un gilipolleces y un cómico lo único que nos diferencia uno a otro es que el cómico lleva un micro en la mano o sea, realmente son cosas en un contexto muy determinado y que en muchos casos es que no tiene sentido si lo sacas de ahí claro. entonces a mí también me fascina la comedia por eso porque no es tan estanca como se cree y hay un montón de posibilidades y que uno puede cambiar y un día yo te puedo hacer un chiste de humor negro o te puedo hacer un chiste súper blanquito para que lo escuchen las abuelas y los niños y cada uno tenemos nuestro particular sentido del humor que es lo que luego sale, es como la, la personalidad cómica, la voz cómica que tenemos cada uno. Yo creo que la mía en este caso pues es un poco la honestidad, pues si me tengo que reír de una cosa donde creo que nadie se va a sentir ofendido pues me voy a reír y si no, no. Y un día cuento una cosa, otro día cuento otra, el personaje que lo es, para que la gente no, vamos a dejarlo claro, que yo interpreto en Comedy Room... Pues es, es un poco... No, fíjate, es, es más que no, no ridiculizo un, una persona en concreto, ni un sector en concreto. Yo creo que es, es más la, 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 la situación en la que precisamente eso etiquetamos de alguna manera por etiquetar. O sea, que me da igual en este caso si es un signo político, es un signo religioso, lo que sea. Yo no, yo no critico... Eh, ningún partido en concreto ni... no es, es eh, a mí me hace gracia precisamente el poner en evidencia todas aquellas personas que reaccionan mal ante opiniones o ante cosas que no, que no son más que eso ¿No? pensamientos o ideales es que eso, eso me relativo. cuánta
0: gente te ha dicho cuánta gente te ha dicho a raíz de tu personaje yo ahora estábamos hablando antes de justo de darle a grabar, que hubiera sido cojonudo haber grabado eso, pero porque era muy natural y estábamos hablando de redes sociales y tal, y, y, sí. y yo no te he contado que, que si tú te metes ahora mismo, o sea, a día de hoy, cuando estamos hablando la entrevista, supongo que quien lo escuche dentro de un tiempo, las tendré activas, ¿no? Pero ha habido mm. un momento que me han superado. Tú decías, yo cada vez me, me meto menos, estoy pasando más de las redes sociales, y ha habido un momento que me ha superado, porque además sí. me, me, me calentaba. Y, y, y si tú ahora te metes en mi Twitter Verás que hay un, como un mensaje de, de despedida O sea, solo estoy poniendo A lo mejor si subo un vídeo a YouTube o si subo tal Lo yeah. publico por ahí y nada más Porque dije, me voy a salir una temporada De hecho, me lo he desinstalado el Twitter y el Facebook Y el Instagram de, de, del, del móvil Por lo menos de la puedo entrar Porque, tío, es, es como una guerra Es como, o sea, pongas lo que pongas Te va a dar alguien Sí, una. sí,
2: sí, <risa> sí. Tal cual, yo por eso te digo que no, es más para mí, como red social, si lo llamamos así, que no, no llevarlo al, al extremo de Facebook, que parece que como está más reducido, porque al final surge como una plataforma para juntarte con antiguos compañeros de trabajo o de colegio, cosas pues así, y luego ya pues se ha ido extendiendo, ¿no? que es una red como más de amistad, más íntima, veo yo, lo de Facebook. Eh, y Twitter parece eso, que como tú sueltas una cosa, la lee cualquiera, todos se lo toman a mal. A mí es que realmente no es que no me gusta. A mí particularmente pienso que es una pérdida de tiempo y solamente tendríamos que analizar cuántas veces tenemos el móvil en la mano para mirar cosas y leer opiniones de gente que nos importan un pepino porque no sabemos ni quiénes son y que en tu vida no van a aportar absolutamente nada. No. Yo creo que esto es como todo. Eh, Ayer analizaba yo un poco la situación en cuanto a qué cosas hacemos cada uno y hay veces que, que, que desarrollamos algunas actividades porque tienen que ocupar vacíos que están dejando otras que no puedes hacer. O sea, por ejemplo, si yo ahora mismo estuviera preparándome eh, la canción de Eurovisión ocho horas al día, pues evidentemente dejaría de hacer otras cosas como escribir una obra de teatro en la que me estoy ahora metiendo o eh, escribir algún tema para un espectáculo o preparar uno de mis cursos o sea que digamos, tú ocupas tu sitio en función de, de, de las ganas o no ganas que tengas de hacer otra cosa entonces a mí me, me da la sensación de que las redes sociales nos están deshumanizando todavía muchísimo más o sea, porque tú analizas las personas que están ahí y unos ¿por qué están en las redes sociales? pues algunos porque necesitan notoriedad, otros porque necesitan exhibirse, otros porque necesitan simplemente que alguien les escuche otros porque se aburren Porque tienen una capacidad de Pues yo me pongo aquí Ojo, no lo critico A mí me parece cojudo sí, sí, sí. Eh? O sea, Bueno, Dios me libre De poder decir Lo que tiene que hacer Cada uno con su tiempo libre Hay gente que disputa Muchísimo con Twitter Y a lo mejor pues yo Pues estoy Mira, casualmente Estaba esperando Tu, tu, tu enlace para la reunión Y estaba viendo Un documental Sobre cómo, cómo ser un dictador Exacto. Hostia, te has tomado en serio el papel No, no, está, no
1: está guay
2: Porque es, podemos hacer publicidad es una, es una serie de Netflix Que he descubierto hace poco Y entonces está muy bien porque es como que Hay un manual, o sea, está analizando A grandes tiranos de, de la historia De la historia reciente De, de, de este último siglo y, y es que, macho, son todos iguales son Todos iguales Sí, sí, sí. independientemente de del lado Claro, y, y fíjate, o sea, y esa gente, esa gente al final de lo que se aprovecha, fundamentalmente, es de la, de la opinión de los demás, o sea, que, que, que hay gente que dice, pues eso, dice, yo, eh, yo no caería en, en un discurso como el de Hitler, yo, yo no hubiera caído, yo no hubiera caído, Dice, bueno, tú no, pero fíjate cuántos millones de alemanes sí, y los alemanes no eran tan distintos a lo que podían ser otros, pero es como, bueno, llevan un plan y lo hacen, entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, yo creo que ahora mismo está okay. eh,
0: eh, por lo menos en españa y, y por un libro que me estoy leyendo entiendo que también es a nivel mundial o sea como que todo esto estuviera dirigido estamos muy preparados para que pudiera pasar una cosa así o sea yo creo que no, no va a pasar o sea, sí. creo que no va a pasar pero fíjate que al final yo siempre digo que en twitter lo que se vive es una guerra civil pero en vez
2: de dispararse se están
0: otra manera.
2: Hasta el punto que ya hemos, bueno, tiene otra desventaja todo esto, que si es verdad que nos une, la ventaja de, de, de la tecnología es que nos puede llegar a unir más y hacer los, los procesos más rápidos, más cómodos, pero, ostras, es que hoy he visto en el telediario un señor por decirle a un chaval en el metro, oye, ponte la mascarilla, el chaval se lo toma mal, le clava un no sé qué en el ojo y ha perdido la visión del ojo del señor, solamente por decirle ponte la mascarilla, o sea, estamos llegando a unos niveles de, de, de salvajismo total. Sí, sí, sí. Y te quedas como diciendo... Ah, lo peor que puede suceder es que normalicemos estas cosas. Lo peor que podamos hacer es que, además, intentemos politizar eso para decir que esto es debido a... No, no, a ver. Cada uno es responsable de sus actos y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí nadie tiene la culpa de nada más que uno mismo. Responsable de lo que hace. total es verdad que hay responsabilidad por parte de ciertas, eh, ciertas personas, ciertos organismos, en este caso pues, ciertos políticos, evidentemente, pero bueno, esto es como, a todo paso se puede contar, no es como cuando salió lo del tema de, 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 este, de Madrid Central, ¿no? que, que llegó Carmena y dijo, pues vamos a meter Madrid Central pues, para que los coches no contaminen, entonces pues, la oposición, en este caso que era el PP, nos decíamos, pues, vamos a ver Madrid Central, no sé qué, bueno, pues al final la oposición entra en el gobierno, Madrid Central sigue estando vigente, no lo mejor tan estricto, pero sigue estando ahí. Y luego, por otro lado, dices: Joder, yo como ciudadano responsable entiendo que cuanto más utilice el coche contaminante, más voy a contaminar. ¿Por qué a mí, Carmena o Fulanita o Meganito, me tiene que decir lo que debo hacer con el coche si yo no tengo como ciudadano una responsabilidad para con los demás? No? Digo, Joder, pues si yo sé que contamino, coño, pues no cojo el coche. Ah, es que como me dicen que sí puedo, pues venga, voy a contaminar más. Voy a llevarlo cuatro veces y volver porque me apetece. Pues ese tipo de cosas son las que, las que debemos cuidar. O sea, que, que a, al final todos seamos capaces de tener una opinión propia y que sea respetable y respetada. Porque en, sí, pero, en las redes sociales... Eso ¿Sabes qué no pasa. No, cabrón, no Porque o sea, mira la, mira la
0: mascarilla. Te, digo, te estoy señalando aquí porque estoy señalando un barca ahí aquí abajo. Eh, la mascarilla igual. O sea, es que no, es que en las terrazas en la calle puestas sin mascarilla. Eh, eso no quiere decir que puedas toser al lado de un señor mayor. O sea... Que, pero es que como me
2: dejan,
0: pues, pues todos sí, sí, sí. ¿no? Es claro,
2: Por eso digo que, 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 que yo creo que, que se nos está, o sea, estamos perdiendo el foco en el discurso que debemos de verdad considerar. Y hasta mira el otro día, pues con esto de joder, que si me vacuno, que si no me vacuno, pues oye, lo decía la, la profesora de canto, precisamente Patricia, decía, bueno, pues es que uno es libre también de decidir. ¿Qué dos opciones puede tomar? Dice, Pues está la opción de utilizar la vacuna, intentar inmunizar tu cuerpo o no hacerlo. Porque nadie te obliga, en el fondo no es una obligación, no está hecho por ley, nadie te puede condenar. Ahora, que tú no lo quieres hacer, pues yo lo que voy a defender es tu derecho a no hacerlo. Ahora, no me impongas a mí el que no me lo haga. O al revés. Que eso yo, yo, yo creo que en el fondo es, es la, la gran misión que tenemos los cómicos en un escenario. O sea, yo voy a, digamos, pelear porque tú tengas las mismas oportunidades que yo para decir lo que quieras sobre mí, sin que podamos ofendernos siempre y cuando no sea un ataque personal ante una cosa que es una burla y no un chiste. Entonces, en ese sentido, todo está bien. Y a mí me gusta mi profesión precisamente por eso, por intentar llegar a un punto de, oye, tomémoslo como lo que es. Si la vida es un chiste como cualquier otra cosa, anda ¿no? que no nos han pasado cantidad de cosas... Que luego hemos dicho, ya nos reiremos después de que pase un tiempo. ¿Sí? Pues nos reiremos. O sea, vamos, yo, pues fíjate, en el confinamiento cuando estamos ahí casi tres meses encerrados en casa, yo analizo la cantidad de subnormalidades que hemos hecho desde hacer pan, que no hemos hecho pan en nuestra puñetera vida. <risa> a ver, o cuando no, ya se puede salir a la calle. y Irías a la gente salir a hacer deporte. Tú sabes, la en Paracuello, gente andando, que yo nunca veo gente andar. Que la gente no Ah, oh, mira, a ver. Y tal. Y luego y dejaron de hacerlo cuando abrieron los bares. Es que somos así. No, no tiene mucho misterio. Entonces, Antes que bueno, los además. Sí, 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 sí. O sea, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Yo estaba pero... con el crío en casa, sin,
0: sin escuela infantil. bueno Dios me libre de decir guardería. Sin escuela infantil. Sí, sí. Y, 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 y la gente en los bares. Y digo, pero vamos a ver. Que yo quiero ir a trabajar, ¿sabes? Y no podía porque tenía que estar con, con el crío. Es, es pero, pero sí, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo determinas ese límite? O sea, porque tú, vale, me puedes decir, llevo, llevo, yo llevo 20 años Uf. en esto, ¿no? Entonces, claro, tú estoy seguro que por tu experiencia, por las hostias que te has llevado, como, como todos, ¿no? Las cuantas. Eh, <risa> claro, no, porque además, eh, eh, trasteado por ahí, sé que, sé que eres también formador. Bueno, lo has dicho antes, es que tenías formaciones en, en corporaciones y tal, eres formador, sí. o sea, también te gusta, si no me equivoco, el tema también del, del desarrollo personal desde un punto de, oye... Ir a... Sí, bueno, de hecho tienes algún programilla de desarrollo personal en... para empresas y eso ¿no? Sí, sí,
2: todo, todo sí. lo que tiene que ver fundamentalmente con la comunicación entendida como el proceso que nos permite conectar con otros y conectar con nosotros mismos Porque no siempre sabemos hablarnos bien y, y tiene claro. mucho que ver con el proceso de la proactividad, del liderazgo, de la motivación, a mí me resulta apasionante todo ese tema, sobre todo mm -hmm. Quizá porque yo tengo una formación académica, yo pasé por la universidad y encima una, una carrera de ciencias y nosotros los científicos, yo sí voy a decir que soy científico, los científicos utilizamos el, el método, que el método científico en este caso es yo voy a medir las cosas y una vez que puedo medirlas las puedo mejorar, eso es básicamente lo que hacemos, entonces a mí me gusta mucho la experimentación y el ver. Eh, hasta qué punto pueden funcionar más o menos ciertas cosas para intentar mejorar a través de unas herramientas lo que sea. Y entonces, bueno, pues sí, tiene mucho que ver con el desarrollo personal porque es lo que tú haces contigo y con, y con los demás. Sí, no, sí, pero que
0: también está estigmatizado O sea, es decir, yo tengo esta eterna pelea, ¿sabes? Porque yo, yo sí. a mí me ayudó, salir de, la, de, de las ediciones me ayudó mucho el desarrollo personal, pero claro, de repente entras en el tema de, de coach y cosas de estas que está tan... Tan criticado, tan etiquetado, ¿no? Que dices, joder, qué, qué pena, porque mira, tú por ejemplo hablas motivación, liderazgo, no deja de ser desarrollo personal, ¿no? Liderarte, motivarte. Has dicho una cosa sí. muy bonita, que es hablarte bien.
2: Claro, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que, como en todas partes, siempre hay, hay, hay intrusos. Eh, hay un momento en el que parece ser que hablar o transmitir cosas es sencillo, hay gente que tiene una gran habilidad para hacerlo. Y entonces enseguida pues, montan cursos, montan cosas. Para mí fue impresionante cómo el año pasado hubo un aumento exponencial de propuestas para hacer cursos online, para hacer mentorías, para hacer coaching. Y muchas de esas personas, que pero qué bagaje profesional y personal tienen. Porque, a ver, si yo hablo de comunicación, al menos te puedo decir, bueno, ¿y usted cuántos años lleva dedicándose a esto? Pues específicamente a la comunicación en un escenario para hablar con personas e improvisar y hacer cosas 20 años pero luego a nivel de, de empresa yo llevo 15 años dando formaciones, entonces algo habré aprendido y esa experiencia la puedo transmitir, pero luego hay gente que sale y dice no, yo es que ya pues yo he hecho 100 horas de formación y las 100 horas eso no es nada, solo he podido hacer yo en un mes de trabajo mmm, fácil, Ay, un o sea, re... pero, pero yo creo que es un poco lo que hablábamos antes en cuanto a lo que yo quiero hacer, en comedia, en cualquier cosa, que es la honestidad, o sea, ser honesto. Decir, mira, yo, si esto lo sé hacer, yo te lo voy a explicar y si no lo sé hacer, al menos te voy a ayudar para que encuentres el camino adecuado, pero no voy ni voy a decir que sepa más ni menos que nadie. Yo simplemente transmito lo que he aprendido y eso es lo que me ha, me ha facilitado también mi camino y mi proceso y te digo que con esa actitud también, pues veo que cada año que pasa, pues me hago más fuerte en cuanto a conocimientos, porque para mí eso es fundamental y, y yo aprendo mucho dando clase también a la gente y observando mucho cómo somos y, y, y cómo nos, nos motivamos y qué es lo que hacemos. Pero es verdad que como en la comedia, pues es verdad que llega un momento en el que es que ser cómico está muy bien y si encima te pagan y encima hace reír y tal, digo, pero es que no todo el mundo puede ser cómico. No todo el mundo. Y lo mejor que puedes hacer en la vida, como decía Woody Allen, es darte cuenta de que no vales para esto. Pues no te tortures, no vales y no vales. Que habrá gente que diga, no, tú inténtalo hasta el final. Bueno, pues a lo mejor no hace falta.
0: Es que... Es forzar, es forzar. Pero... Ver, como, de, sea. O sea, como cómico, como... como yo qué sé, ¿sabes? O sea, hay
2: 300.000 sitios, o sea, 300 Por lo menos... Ser, que No sea, podría. Mira, no, pero esto es como decir, no, yo es que quiero ser el mejor cocinero del mundo. Y, joder, y, y como decía Vaquero, si se te queman hasta las ensaladas, pues evidentemente <risa> no vas a ser un buen cocinero. Claro, pero, oye, si no sabes abrir ni la latada atún, pues no creo que vayas a llegar a ningún sitio. Pero yo no voy a dejar de que tú sigas peleando por tus cuentas. O ¿A sea, que tú quieres ser mejor cocina en el mejor cocinero del mundo? Sigue trabajando, pero no vayas cobrando o mostrándote como mejor cocinero del mundo cuando todavía se te queman todos los platos. Al menos, por lo menos, sigue en tus capacidades, pues hacerlo. Y luego también, yo en la universidad aprendí una frase que además creo que era de Napoleón, si no recuerdo mal, que decía que lo imposible es el objetivo de los imbéciles. Y es verdad. O sea, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. O sea, yo, por ejemplo, si te digo, pues mira, Raúl, mi objetivo, mi sueño es el mes que viene ir a Marte. Eso es un imposible que me convierte en un imbécil, si de verdad pienso que lo puedo hacer. Porque no está dentro del de, de empaque apropiado. Entonces, oye, yo quiero ser cómico. Digo, joder, pues para poder ser cómico y ser bueno, evidentemente tienes que tener ciertas cualidades, pero lo, detrás, lo que hay detrás es muchísimo, muchísimo trabajo. Y darte una cantidad de hostias y comerte un montón de marrones... Y luego saber pues, ciertas eh, cosas que no te enseñan los libros ni los profesores, que es pues, tu, tu, el propio filtro que tú tienes para enfrentarte a, a este trabajo o cualquier otro. Y eso es lo que nos diferencia a unos a otros y en general a los artistas, porque ¿no? la, la creación de cosas que te puede llegar a convertir en artista pues es muy particular, muy personal. Si no seríamos copias los nombres de nosotros, no tiene claro. sentido. Sí, lo, que, o sea,
0: lo, que, lo que te decía que tú, claro, o se te has pegado hostias de todos los colores... Y, te, sí, sí. Y, 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 y justo tú has dicho Lo de lo de reírse de los demás O de ti mismo Siempre que no vayas a hacer la burla no A, a ofender Entonces claro. si, ¿cómo, ¿Cómo se plantea esto? O sea, ¿dónde está ese límite ¿no? De gente que no lleva sí. 20 años Y dice Como tú te puedes reír a lo mejor de mí En un escenario como joder, Raúl raúl Masana se ha reído de, de mí bueno, no sé si te contó que fui yo fui el que le pedí la mano a, a mi suegro a la mano de mi hija de, de, su, de su hija. Hostia, sería duro esto, eh. No, le pedí sí, sí. La mano de su hija en, en pleno show haciendo un poco de coña y tal y el Raúl bueno, me vaciló todo lo vacilable y, y y se le ve con tablas para vacilar. Pero eso a lo mejor uno que está empezando que por cierto es lo que pasa mucho también en esto del desarrollo personal no tiene esas tablas que te dan sí. las hostias por cierto.
2: Bueno, sí, te lo dan las hostias y el escucha a la gente que sabe más que tú, que no siempre tenemos esa habilidad porque pensamos que lo sabemos todo. y yo el primero, en muchos casos, pero he tenido que ser humilde y aprenderlo, en claro. muchos casos, pero por ejemplo te voy a transmitir yo una frase que me dijo un compañero al que admiro mucho, ya mayor, que se llama Julio Carabias, Julio Carabias es, eh, es un artista, es, es cómico, mago, que ahora mismo debe tener sus 70, 80 años ya, un hombre mayor, eh, y este hombre pues, fue, el, alumno, bueno, fue el, el maestro Fue el maestro de Tamariz El que enseñó magia a Tamariz fue este señor Y él era un presentador de televisión de la época de cuando la televisión era en blanco y negro Donde solo había un canal Y este señor pues hasta dio las campanadas de, de televisión española y, y bueno, pues te puedes imaginar la carrera que tiene este señor Y yo tuve la gran suerte de hace aproximadamente unos 18 años, más o menos participar con él en una gira de teatro, de teatro haciendo monólogos entre los que estaban otros cómicos como Luis o en este caso Julio Carabia, Carlos Ramos, bueno. Y, y hablando precisamente de este tipo de cosas, porque a lo mejor ibas a hacer una actuación a un pueblo y a lo mejor hacías un comentario o alguna broma que estaba fuera de lugar y él lo sufría, ¿no? Como diciendo, no, Jolín, es que habéis hecho este chiste que no es muy apropiado y entonces cuando le preguntaba, bueno, ¿y cómo eliges? ¿Cuándo sí y cuándo no? Y él decía, es muy fácil, tú piensas si el chiste que vas a hacer sobre una persona o un colectivo en concreto, se lo podrías decir a la cara sin que se moleste. Si tú eres capaz de hacerlo, entonces suelta el bueno. chiste. Si no, mejor no lo hagas. Y es verdad. Y eso muchas veces pues, te lo da la, la experiencia de saber de que, pues bueno, imagínate pues, lo típico de que ojo, es que tengo a mi cuñado que pues, está gordísimo, a ver si adelgaza. Y entonces. Si yo me meto con él todo el día llamándole gordo, cuando además sé que lo está pasando mal, cuando a lo mejor el tío está intentando adelgazar y no puede, pues puede que le siente mal. Pero si en un momento determinado él ha hecho dieta y ahora está un poquito más delgado y tal, y te acuerdas cuando estaba gordo, que no cabías ni por la puerta, que no sé qué, pues en ese caso, si el tío se ríe contigo, ya puedes contar la broma sin ningún tipo de problema. Y en el humor negro también hay que tener ese punto que, que bueno, esto hay cómicos que que tienen algún tipo de, de discapacidad, eh, que yo los he visto y son maravillosos. O sea, un, un monologuista ciego que hace bromas sobre su ceguera. Entonces, eh, eh, evidentemente, cuando le quieras hacer una broma sobre eso, pues tú ya sabes que a se lo vas a poder hacer. Ese Es el primero que se ríe. A mí me encanta decir, es una ventaja ser un cómico ciego porque yo hago mi monólogo y no sé si, si, no, estoy, o sea, no, sé si no estoy gustando porque no sé si la gente se ha ido. O sea, como no les veo... Yo estoy ahí a mi rollo, no sé si se levantan, así que no lo sé. Dice, yo solamente me preocupo de una cosa, que es que al salir del escenario me pongan mirando al público y no de espaldas. Dices, es lo único que. Él... Pero esa, es broma que, no es que la verdad. hace. Pues, sí, y a mí me es parece verdad. cojonudo. Me parece cojonudo que. Entonces, ahí yo creo que está. Está la. A, a, día, día, o sea, no... me lo...
0: a este, ¿cómo se llama? Que salía en el hormiguero. El... No, bueno, sí, salía en el hormiguero a veces. Sí, pero, el le... 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 el diablo sobre ruedas o algo así. Sí, sí, Mira, sí, sí, tío, sí. yo te juro que le vi un día en la sala ahí en Carabanchel, bueno, los que no se sí. escuchen por España... Y se desmayó una persona, tío, en plena, en plena actuación. Y coge el hijo de puta y dice... Y luego me... Y, así, y luego me sí. quejo yo, <ríe> que, que, que estoy mal. Y digo, ¡qué cabrón! Es que la has hallado sí, sí, en sí, el sí. momento. Pues, y claro, y ahí estaba la gente preocupada por él, ¿no? Entonces, yo, mi madre ha trabajado en la 11, mi madre ha estado medio ciega, ¿sabes? Y, y, mm. y es que se, se ofende más la gente que no le pasa esto. Y, bueno, los de la once son unos cachondos, tío. O sea, hacían unas fiestas, hacían unas cosas impresionantes de, de descojonarse de ellos, de sortearse sí, de sí. en el parque de atracciones y subir un tío con el perro. De,
2: el de la <risa> tele.
0: <risa> que es lo único que la puede ver. Pero, o sea, ese sentido del humor, tío, que tiene esta gente, yo creo que nos sí. falta mucho a nosotros.
2: Bueno, hay gente que tiene. Esta crispación que hay. Sí, hay gente que tiene sentido del humor y otros que no. Eh, pero es curioso que también es muy del carácter latino. En Estados Unidos, por ejemplo, de donde nace el Rose, que sabes que el Rose es un formato donde sí, cogen a una bueno. persona y hacen un escarnio público, pero a dolor, con cosas terribles. Pero es curioso porque no sé quién, quién dijo estas declaraciones, ahora mismo no lo recuerdo, y era un, un artista americano. Eh, no, miento, era un artista español que ahora no te sé decir quién es, eh, pero que decía cuál era la diferencia del por qué los americanos podían reírse de todo y nosotros no. Entonces, eh, nosotros, siempre se nos ha dicho que, que los españoles que somos muy cachondos y hacemos chistes de todo y que somos súper divertidos, sí. sí, hasta que nombran a nuestro padre, que es un decir, ¿no? Y dice, hola, tu padre, el dicho de mi padre, joder, la puta, y ya la hemos liado, ya la hemos liado. O sea, hasta que te tocan algo tuyo. Y en Estados Unidos no, les da absolutamente igual absolutamente igual y es maravilloso ver a un cómico de stand-up o un cómico de, de improvisación en una sala hablando con el público que sabe perfectamente a lo que va y que sabe que, que se expone a todo ese tipo de cosas y se lo pasan extraordinariamente bien contando sus miserias y sus rollos y no pasa absolutamente nada ¿que hay gente que se ofende? por supuesto pero porque en definitiva nos pensamos que por el hecho de tener un móvil inteligente convertimos en inteligente a la persona y es que el móvil es más inteligente que el tío porque no piensa. O sea, y eso hay que, hay que cuidarlo. Sí, no tiene o sea, yo hay veces que procuro. Yo, yo procuro no manifestarme demasiado, Por eso lo de las redes sociales, voy con mucho cuidado. Porque no me apetece meterme en jardines. Yo me acuerdo un día en un programa que, que la coña era que, que Miguel, que vive en Rivas hacia Madrid, que es un, bueno, sí. es un, en una localidad de, de Madrid. De la, donde de gobierna, la izquierda caviar. Sí, que, que gobierna Izquierda Unida y tal. Y entonces. Estoy eh, en Claro, es que joder, aquí todos somos. Total, que llega y dice: Pedro, esto te va a sentar muy mal. Eh, porque, claro, yo en el programa juego a que soy como muy tradicional y, y muy, de, muy de derechas y tal. ¿no? Y entonces eh, dice, dice: No, no te lo vas a creer, Pedro, pero van a cambiar el nombre de la calle de, de Rey Juan Carlos por la calle de los sanitarios. Entonces, claro, yo me levanté fuera de micro, pero me levanté, tiré los cajos y le dije: Me cago en su puta madre. Este pues, tío, pero qué, pero qué? qué, han hecho los sanitarios, qué han hecho los sanitarios, cuántos elefantes han matado a los sanitarios, qué han hecho los sanitarios, cuántos han evitado un golpe de esta? pues, pues esa mierda que se dicen. Bueno, pues hubo gente que escribió a Miguel por Twitter eh, recriminándonos eso, diciendo, pero qué tipo de colaboradores utilizas en tus programas, descerebrados, más descerebrados eres tú que les das voz para esto. Y digo, pero de verdad tú crees que hay alguien tan, <risa> sabes. Era, era yo... una pregu...
0: Sí, sí lo hay sí los hay. pero que era una, era una pregunta que te iba a hacer, porque además me acuerdo de ese día que luego al final acabó derivando en que le van a poner una rotonda, que van a poner un váter en una rotonda por lo de los sí, sanitarios. Sí, 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 a los sanitarios. Que, sí, que sí. me mucha pero que, que, que te iba a preguntar yo precisamente hablando de las redes sociales, si te, pero ya me has contestado, digo, ¿cuánta gente te habrá dicho con, con tu papel este que, que interpretas en Comedy run lo de... Pues igual que te habrán dicho uno, sí, tienes razón, ay, tú cojones que alguien dice lo que pensamos todos, sí. y
2: al revés, hijo de puta. <risa> no, es que, mira, yo lo hice, lo que pasa es que luego ya pasé, porque era eh, lo que te digo, ¿no? De lo de, de saber dónde dónde vas azuzando el fuego. Eh, hubo un momento en el que cada comentario que hacía con respecto al programa, o esos comentarios que luego dejábamos en vídeo y los subíamos a Twitter, pues yo ponía cualquier comentario y ponía en el hashtag Viva España. Entonces, eh, debe haber un bueno la inteligencia artificial de Twitter en, en algunas cuentas que identifican esos hashtags y entonces, pues no sé cómo, pero llegó a una cuenta que es una cuenta eh, pues, muy española, muy de esta de toda la vida, de que cada vez que tú pones un Viva España, esa cuenta automáticamente retuitea para que gente afín al sentimiento patrio o matrio, que ahora ya no sé o Nutrio da igual da igual lo que sea me importa entonces eh, resulta que, que claro pues cada vez que yo comentaba algo de eso pues la, pues, pues titulaba gente y le daba me gusta gente que no que yo creo que lo tomaba en serio sabes es como bueno y entonces dejé de hacerlo dejé de hacerlo era como como esto un programa que hicimos igual que a mí me, me hace mucha gracia pues, por ejemplo Santiago Abascal es un tío que Joder, es que cuando habla es muy demente, es, muy, es que es muy épico, macho, pone unos tweets, sí, sí, sí. es que de, de verdad, y entonces yo era la coña de que cuando, cuando él escribía un mensaje así, en plan mmm, épico a lo yo le contestaba con una frase de Señor de los Anillos, <risa> y es que encajaba sí. de puta madre. Eso lo vi en directo
0: eh, eh, en, en el video.
2: Sí, sí, es, en el video. Claro, pero, pero fíjate es lo típico que si yo tuviera que hablar con ese, ese señor cara a cara pues yo hasta le diría, joder, macho es que me das cosas pones te has dado cuenta que aquí lo único que te falta es añadir por Frodo me cago en la leche si es que esto es una tal pues es, es saber encontrar el momento o ver si es apropiado o no para la persona que a lo mejor no se lo toma bien pones lo no digas para qué te la vas a jugar si no merece la pena o sea ¿Eh? cuando estás jugando va por la... lo que
0: tú decías antes tío o sea, evidentemente aquí no vamos a entrar y tampoco te voy a robar mucho más tiempo, pero que no es el foco de esto. Pero fíjate, tanto para un lado como para otro, fíjate que parece que esos mensajes van dirigidos a azuzar a la gente. Tanto para que te metas con tu primo como que tu primo se meta contigo. ¿Sabes? Porque, joder, son súper, lo que tú decías, son súper típicos, Son como llamar a las trincheras,
2: ¿sabes? Sí, bueno, pero yo creo que al final yo creo que lo hace porque a lo mejor lo siente, pero oye que, que yo lo, lo... me parece cojonudo, sí. siempre y cuando no, no diga cosas que, que vayan contra, o sea, que no diga que, que se mueran los, los encofradores no, no, o sea eso no <risa> No sé, pues no, porque les da por decir algo, pues no. Pero yo creo que, claro, esto es como todo. Si es que tienen sus seguidores también. O sea, claro. es del mismo modo yo tengo los míos y yo sé que cada comentario que haga en el tono apropiado en comedia va a ser bien recibido por la gente que me conoce. Yo sí. es que, además, eh, a mí me hace mucha gracia porque yo, si tuviera... Y a mí no me importa decirlo. O sea, yo no tengo una... No, no tengo una inclinación política clara. A mí me parece que yo confío muchísimo en las personas en general hay cosas son líneas rojas que yo evidentemente pero como cualquier otro pues que no, que no que no quiero rebasar no pero yo es que siempre he tenido ese estigma de que a mí siempre me han dicho tú es que como eres de derecha y digo pero ¿por qué <ríe> sí si yo no he dicho nada es no, un, me río de eso si fuera,
0: y si lo fuera qué no o sea que
2: sí, o, pero no, pero no lo claro, soy o lo, lo que sea pero si es que lo bueno, es, yo creo que esto es una cuestión, si hablamos de verdad de lo que es la libertad, la libertad de que tú puedes decir lo que quieras y que yo pueda decir lo que sea sin que ambos nos podamos ofender y dentro de eso pues ya entra, pues, vamos a meternos un poco en lo de el respeto al otro. Yo tengo que sí, sí, decir claro. ciertas cosas, pero no te voy a decir, pues que sepas que, que ojalá mañana maten a tu familia, a un grupo de terroristas libios. No, no, porque yo puedo tener libertad de decir eso, pero tú tienes la misma libertad para, joder, protegerte ante las barbaridades que se pueden decir. Pero, pero yo creo que la gracia de todo esto es eh, ir más allá, o sea, conocer a, a, a la persona, a qué es lo que hace eh, ¿no? Y, y, y al final dices, pues joder si es que esto es más fácil que todo si es que los políticos los pagamos nosotros y parece que es al revés los políticos o cualquiera, ¿eh? porque estamos hablando de política, pero cambia política y pon fútbol, ¿vale? O sea, da igual mismo. es exactamente Sálvame. lo
0: mismo Sálvame, que yo, yo, yo lo defiendo mucho ¿Qué? A la, a la par que lo critico, pero por ejemplo mi, mi padre, a, a mi madre le mete... Bueno, cuidado, voy a matizar esto, no se vaya a ofender nadie. Eso sí, porque ha quedado un poco... Ni le mete lado ni le mete... <risa> y le mete... Ya, que se mete mucho con ella por ver Sálvame y al final si, eh, él ve mucho programas de fútbol como Chiringuito y cosas de estas y si claro. fijas, es, es, es igual. Es al final el, el formato es el mismo, unos en un lado, otros en otro gritándose, porque además los ponen lejos para que se griten, porque es lo que le gusta a la gente.
2: Sí, 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 claro, sí, porque la confrontación y, y el sentirte identificado con algo, pero eso es porque, porque todos tenemos a lo mejor como un vacío ahí existencial que, mira, ayer vi, me, me encantó no lo había visto y vi en una película de Woody Allen que se llama Midnight in Paris, ¿no? Eh, y es una peli que ganó el Oscar al Mejor Guión en el 2011 y es que está muy bien, es un tío que es un escritor de, de cine de Hollywood pero él quiere ser escritor convencional, entonces se va con su prometida a París y resulta que hay un acontecimiento por no destripar la peli para el que no la haya visto, yo recomiendo, pues todas las noches a medianoche pues viaja en el tiempo, retrocede al París de los años 20 y allí conoce a Hemingway, conoce a Dalí conoce al torero Belmonte, conoce a, bueno, pues a los, digamos que a la florinata, ¿no?, de, de las artes y de la sociedad de, de aquella época, ¿no? y, y entonces, eh, claro, mola, mola mucho el, el hecho de, de ver cómo, eh, o sea, eh, el, el, el artista, en general, y da igual la época en la que te encuentres, pues os digo que podemos irnos al país de los años 20, que irnos aquí ahora es porque siempre intentamos encontrar un vacío en cuanto a nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Y qué veo? Y entonces, bueno, pues hay gente que lo aprovecha de buenas maneras pintando un cuadro maravilloso o componiendo una sinfonía de la hostia, y hay otros que deciden llenar su vacío con la gripación, metiéndose en un partido de fútbol o metiéndose en un programa de televisión y decir, pues a ver, ¿quién me cae mejor? Porque es como lo del tema de rocito y todo eso, ¿no? Que la gente simplemente se pone a defender una cosa u otra, quitando ya, si hay pruebas o no hay pruebas, si es un tema legal o no, si te caes bien o te cae mal pero bueno, ¿qué tipo de criterio es ese a la hora de elegir? no Pues es lo mismo, pues en las redes sociales tú no conoces de nada a cierta persona que pone un comentario y ya por sus palabras que tú puedes interpretar como quieras, pues me cae mal, pum, a ¡Ah, por eso. Pues, si
0: no, no, no merece la pena, no merece la pena. Yo con humildad reconozco que quise entrar en el juego, a mí me gusta mucho tocar los huevos. Me gusta. ¿Eh? Mi, mi, mi hermana lo sabe. Mi hermana lo sabe. Entonces, si de repente tengo más gente como de lado, de repente cojo el otro papel. Y si no, cojo el otro, ¿sabes? Pero en realidad me, sudo, me suda el apoyo a todo. Pero, pero fíjate que, que esta vez, tío, ha sido como. Tío, me, me, han, me han dado hostias de más. O sea, ya ha habido, yeah. ha habido, ha habido veces ya que, que, que mi familia me ha llegado a etiquetar de cosas, tío. Y digo. Digo, sí, digo, me salgo de aquí, tío, porque para, ya me afectado Además, quise estirar el chicle y desde de, de cuando tiraba y alguna. Tío, es que no, ya ni, ni familias ni nada. Entonces, eh, para no quitarte más tiempo, que además sé que, estás con, que, que te agradezco mucho <ríe> que has hecho este hueco, que estás
2: con, con los yeah, críos.
0: Yeah. Que, que, que tienes críos ahí y estás ahí aguantando. Críos un gato, mira.
2: Tengo, tengo, ahora no lo ves, pero tengo un gato que me está rondando por aquí porque este ya sí. algo quiere. Algo quiere. Algo quiere. A, a, a un calor. <risas> que, sí. sí, sí, no, no. Entonces,
0: pues eso, me gustaría que dejáramos este mensaje final como de, de más comedia y menos crispación, ¿no? De hecho, fíjate, siempre me salen los nombres de los programas al final y creo que, que así voy a llamar a este, ¿no? Eh, sí, no mira. Si ¿Te gustaría decir algo para
2: cerrar? Pues sí. Hay, hay frases que me encantaría haberlas pronunciado yo, pero no las he pronunciado yo. Pero hay una de un cómico también y amigo Ángel Rielo, que dice que, que el feliciólogo dice que, que no hagamos que la vida merezca la pena, sino la risa. O sea, no que la vida, tiene que merecer la pena, no de coño la pena, la risa. Eso es lo que hay que hacer, hay que reírse un montón. Si es la mejor medicina que hay, ante todo, ante cualquier cosa. Y, y bueno, porque no hemos profundizado, porque imagino que como todos tenemos nuestras miserias, nuestros fantasmas personales y sí, sabemos lo que es la vida, que es un viaje, y no por ponernos muy profundos, ni muy filosóficos, ni místicos, ni muchísimo menos, pero yo creo que, que hay dos maneras de enfrentarse a las cosas y ocupan el mismo tiempo, o tomárselo bien o tomárselo mal, joder, pues vamos por el camino del bien, si todo lo demás no son más que complicaciones y generar una cantidad de problemas que yo es que como en ese sentido soy muy soy muy del, del pensamiento estoico no de hay cosas que tú y yo no vamos a poder cambiar pero sí podemos cambiar cómo nos enfrentamos nosotros a esas cosas de manera que yo prefiero enfrentarme a ello siempre con un espíritu positivo con un espíritu de de, de, de querer reírse de las cosas y ya está o sea, ya
0: te traes alguno por ahí vete a vender un ¡Eh, <risa> filósofo ¡Eh, y <coachy! risa> sí, bueno, eso es lo que me pasaba a mí tío. o sea yo, yo salí de, de unas ediciones por el tema o sea, ayudado por el desarrollo personal y yo por mm. ejemplo, pues eso, siempre me ha, me ha gustado ese valor que tú has puesto en valor nunca mejor dicho eh, de, de la honestidad porque es, es uno de los valores que más rigen ahora mi vida y, y yo intento ayudar a gente a través de mi experiencia o sea que que, que mis mierdas, porque al final a todos, pues eso, tú has tenido tus hostias. entonces claro. todos nos han pasado cosas y que esas, esas experiencias que en su día han sido negativas, que las podamos a, a poner en servicio para ayudar a otros y, pff, y que nos dé igual, tío, porque yo he recibido un montón de etiquetas por eso y dije, ¿qué coño? Yo tengo un libro que, nah. que si me permites te regalaré, ¿eh? que lo bueno, por que sí, tenéis, pues, claro. todos los que venís por aquí y, y ahí lo que contaba era cómo yo salí, cómo yo salí. No cómo tú uh -huh. tienes que salir ni cómo tú tienes que hacer nada, ¿no? Pero bueno, si ayuda a alguien, cojonudo. Así que me alegro que o sea, tú lleves esta filosofía, tío, de decir, oye, yo tenía mis cosas y, y tal, y te ríes. Incluso me atragó un junkie me atragó... O sea, cuentas un montón de cosas que te han pasado súper no normales, pero que al final son más normales en mi opinión, de lo que, de lo que pueden parecer aunque a no todos nos sí. haya hablado con Jockey dos veces no, no, no. solo a mí <ríe> el mismo, ¿no? así que, joder Pedro pues, pues que muchas gracias, de verdad o sea, nada, nada, yo, yo encantado de yo... Contigo.
2: <ríe> yo me lo paso siempre no muy bien que hay una... siempre que hay una buena conversación yo siempre estaré ahí eh, a mí me encanta porque son estas cosas las que nos, nos permite conocernos y conocer gente y entonces pues nada, no, no, para, para los demás siempre en un, en un escenario eh, intentar divertirse haciendo lo que a uno le gusta, intentar que los demás se diviertan que eso es lo que siempre intento hacer pero en el escenario y fuera eh, y, y eso es lo que, lo que voy a seguir haciendo y habrá momentos mejores, momentos peores pero de momento a disfrutar lo que, lo que estamos haciendo que no es poco y ya veremos a ver dónde estamos dentro del tiempo. O sea que nada, yo te buscaré sí, con ¿eh? la agenda para cuando esté de camino a Eurovisión, que sepas que volveré a hablar contigo. ¿eh? Ya Hostia, de... tío, no. Y hablaremos yo, de.
0: Y yo promocionaré esta charla, diré. ¡Eh! Cuando yo nadie, confío, creía, este nadie creía. <risa> no, pero, pero eh, eh, de corazón, tío, y, y te lo digo, mira, con el corazón en la mano. Tú, los que me estén viendo lo pueden ver. Eh, gracias, tío. Gracias a ti, a todos. O sea, por ejemplo a Miguel, que no es ningún secreto, que también quiero que venga, pero lejos uh -huh. de, 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 de cuánto siga o cómo se ha descubierto como tal, eh, como digo, en, los, en la descripción vais a tener el enlace de, de, de Comedy run de Cállate Payaso, para los modernos, para los menos modernos, uh -huh. pero que sobre todo, tío, gracias por, por la compañía, por ese ratito mejor, ese viaje en el coche que pones en YouTube ahí, aunque hayas visto el programa, lo puedes ver otra vez, y, y descojonarte con tu pareja, o sea, al final son momentos más agradables y aunque un día puedas mosquearte alguna broma o un día pueda no sé qué, pero que tío, tenéis un trabajo muy chulo nunca diré que es fácil, de hecho <risa> ahora que, que he estudiado algo de comedia es más difícil todavía de lo que sí, pensaba más
2: de lo que uno cree
0: y, y que verdad. eso, que muchas gracias por hacernos un poco más más alegres, tío, de
2: verdad te lo digo Nada, yo siempre digo lo mismo, gracias a vosotros por dejarnos, porque si no, o sea, si no hay público, si no hay nadie que te quiera escuchar, el mensaje no llega a ninguna parte. Así que creo que somos buen equipo, entre todos lo vamos haciendo y ya está, así que yo lo he dicho, yo encantado de haber estado contigo y ya tendremos más tiempo seguro otro sí, momento, hombre. en otra ocasión. Y,
0: eh, y, otra y en persona, y yo, yo claro, claro. a, ver, pues, a, a los escenarios también, y, eso, y bueno, ya has eso visto es. que no estamos tampoco lejos, así que, Pedro, que muchas gracias, tío, que... Que te dejo que disfrute de tu familia y no, no les vale. quito más tiempo a los míos.
2: Muchas Nada, gracias, gracias. a ti. Raúl,
0: un abrazo grande. Otro para ti. Chao. También. Qué suerte
1: tenerte, qué suerte haberte encontrado. Mucho tiempo esperado este amanecer dorado. Tu cuerpo es mi patria, mi amor tu bandera Que nadie se acerque, refuerzo fronteras La gran aventura es la dictadura De estar en tus brazos con calma y ternura Si azul es el cielo no pongo ni un pero A mí no me gusta ni el rojo ni el negro Pero para amarte yo Yo quiero ser franco Quiero ser sincero la mano y tocar con los dedos el cielo junto al águila velo ponernos juntos cara al sol ver montañas altas valles caídos hacerlo a derechas hacerlo contigo porque para amarte yo yo quiero ser franco quiero ser sincero Somos y... Somos sinvergüenzas,
0: y hasta aquí la entrevista con Pedro Llamas, bueno, la entrevista, la charla, lo que como lo queréis llamar, eh, espero que os haya gustado tanto como a mí, espero que os haya sorprendido tan gratamente como me sorprendió a mí. Espero que hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo. Y que, por supuesto, sigáis su camino hacia Eurovisión y si hay que votar en algún lado, pues que votemos o veamos cómo podemos echar una mano porque la verdad es que el proyecto es súper bonito. Sin más, te recuerdo... Si quieres seguirme en Instagram, bueno, yo te pondré todos los enlaces de Pedro, de su, de su programa, de, de todo lo que hasta ahora sé que hace, te lo pondré aquí en la descripción. También tienes los enlaces para suscribirte a mi canal de YouTube, Raúl Martín Vergüenzas, en el que estamos creciendo cada día más y poniendo entrevistas con, bueno, para mí muchísimo valor. También puedes seguirme en Twitter, en arroba SV, o en Instagram, arroba Moreno. Repito, arroba Raúl Martín Moreno. Nada, suscríbete tanto a YouTube como aquí en el podcast, ya sea en iBox en iTunes, en Apple Podcast, en Podimo, en todas las plataformas estamos por ahora, hasta que me hagan una oferta millonaria. Y nada, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este tipo de charlas, no, no te pierdas ni un, ni un episodio. Trato de tener regularidad, pero siempre prevalece el traer gente interesante. Así que nada, os dejo hasta el próximo episodio. ¡Sin vergüenzas!